0: Señoras y señores, queridos amigos, en las tres sesiones anteriores prestamos alguna atención, no toda la deseable, a tres momentos importantes de la traducción en España. La Escuela de Traductores de Toledo y la Corte de Alfonso el Sabio, periodo inicial de tanteos, pero ya de impetuoso avance. El reinado de Juan II, etapa de gran enriquecimiento lingüístico y cultural prerrenacentista, y el siglo de oro, época de plenitud esplendorosa para el conjunto de nuestras letras. Vamos a considerar ahora el desarrollo de la traducción española en el siglo XX, su situación actual y sus perspectivas. A lo largo del siglo XX, la actividad traductora ha conseguido en España tan espectacular avance numérico, especialmente en los últimos decenios, que sería imposible aquí cualquier intento de enumerar traductores y obras traducidas. La historia de la traducción en España está por hacer... Y, sin duda, el periodo más difícil de historiar sería el más próximo a nosotros. Y no solo por la cercanía que impide la perspectiva, sino también por el número de traducciones que habría que catalogar, describir y clasificar. España es el segundo o tercer país del mundo en cuanto al número de obras traducidas. Y la proporción de estas obras en el conjunto de nuestra producción de libros es muy elevada. Más de la cuarta parte. Según datos de la revista Mutualité, en su número de abril de 1987, basados en el último recuento anual hecho por la UNESCO, de las traducciones publicadas en 55 países, solo la Unión Soviética supera a España en el número de traducciones. La suma total en los 55 países fue de 43.841. Estas estadísticas se refieren exclusivamente a las traducciones publicadas en forma de libros, no a los documentos que pueden traducirse en los diferentes organismos internacionales, que entonces el número habría que multiplicarlo por varias cifras. Corresponden a la Unión Soviética 7.171, a España 6.361, a la República Federal de Alemania, 4.904, a Francia, 2.794 y al Japón, 2.754. Se hicieron en la Unión Soviética 810 traducciones más que en España, mientras que en nuestro país se hicieron 1.457 más que en la Alemania Federal. 3.567 más que en Francia y 3.607 más que en el Japón. Estos datos son reveladores de la importancia de la traducción para nuestra cultura en los tiempos actuales. Pero una cosa es la cantidad y otra la calidad el aumento de la cantidad no implica el mismo crecimiento de la calidad. Más bien suele ocurrir lo contrario. En España, el número de traducciones ha crecido en los últimos decenios mucho más que el de los buenos traductores. Esto se debe, en gran parte, al poco aprecio que entre nosotros suele concederse al arte de traducir. Hay... Es cierto, gratas excepciones, pero la regla es, por desgracia, la infravaloración, fundada en la falsa idea de que la traducción es un trabajo intelectual de ínfima categoría. En general, los españoles estiman más una obra original mediocre, aunque a veces solo tenga de original la ocultación ...o el disfraz de las fuentes, que una traducción excepcional. El escaso aprecio de la traducción en España viene de antiguo. Hemos hablado aquí de la opinión de algunos de nuestros clásicos. Más cerca de nosotros, refiriéndose a su propio tiempo, lamentaba Menéndez Pelayo la situación española... ...comparándola con lo, que, con lo que sucedía en otras partes. Yo sé, decía, que en España este trabajo no logra estimación ni aplauso. Pero sé también que en otros países no acontece lo propio. Sé que Leopardi y Foscolo han dejado quizá mayor número de versos traducidos... ...que de versos originales. Sé que Monti debe la mayor parte de su fama de poeta a su traducción de la Ilíada, más hermosa que fiel. Y sé, por último, que este mismo Byron, de quien venimos tratando no tuvo a menos ejercitarse con repetición y ahínco en este género de tareas. Podía don Marcelino haber añadido el ejemplo de Alemania, cuyo máximo genio literario, Goethe, se expresó en estos términos. Dígase lo que se quiera de la insuficiencia de la traducción, esta es y seguirá siendo una de las tareas más importantes y más dignas del tráfico internacional. Por su parte, Novalis, en carta dirigida a August Wilhelm Schlegel el 30 de noviembre de 1797, afirmaba que no hay casi ningún escritor alemán importante... ...que no haya hecho traducciones y no se haya apreciado de ellas tanto como de sus obras originales. Entre nosotros y en nuestro siglo no puede decirse que la situación haya mejorado mucho. Es cierto que algunos grandes escritores, entre otros Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Damaso Alonso... ...han firmado traducciones pero han sido los menos. Otros que han traducido lo han hecho anónimamente o se han ocultado tras el seudónimo, como si temieran que tal actividad fuera a manchar su nombre. En otros países, en cambio, han traducido y han firmado sus traducciones muchos escritores de gran prestigio. He aquí datos ilustrativos que tomo de la petite histoire de la traducción de Henri Hoff. En Francia publicó Proust en 1904 su traducción de la, Biblia, de la Biblia de Amiens de John Ruskin. Loti tradujo en 1905 El rey Lear de Shakespeare. Gide tradujo a Shakespeare, a Joseph Conrad, a William Blake, a Walt Whitman, a Ramindranath Tagorey. Malarmé publicó en 1928 los poemas de Edgar Poe. Jonot tradujo a Herman Melville. Camus tradujo o adaptó Requiem para una monja de Faulkner. El caballero de Olmedo de Lope de Vega, la devoción de la cruz de Calderón y los endemoniados de Dostoyevsky. Elsa Triolet tradujo a Mayakovsky y a Chekhov. Valry Larbot, a Samuel Butler a Chesterton, a Coleridge, a Whitman, a Joyce, el Ulises en 1929, etc. En Gran Bretaña, el novelista Henry de Ver Stackpole tradujo en 1913 los poemas de Bijon, y en 1920 los de Sappho. El poeta William Yeats tradujo en 1928 el Edipo Rey y el Edipo en Colono de Sófocles, la poetisa Hilda Doolittle al El Ion de Eurípides. Thomas E. Lawrence hizo en 1932 una versión en prosa de La Odisea. El poeta Luis Magnis tradujo El Agamenón de Esquilo y El Fausto de Goethe. En 1941, Cecil de Lewis tradujo en verso Las Geórgicas y en 1952 La Eneida y también El Cementerio Marino de Valéry y Poemas de Baudelaire. Dorothy L. Sayers, bien conocida como autora de novelas policíacas, tradujo en 1949 El infierno y en 1955 El purgatorio de la divina comedia. En Alemania, el dramaturgo, el dramaturgo Ludwig Fulda tradujo en 1913 Los sonetos de Shakespeare y en 1916 Per Gint de Ibsen. Stefan George tradujo a Shakespeare y a Dante, a los simbolistas franceses y a los pre ingleses. Christian Morgenstern tradujo a Strindberg, a Ibsen, a Björnsson, a Hamsung. Rilke tradujo a Luis Labbé, a Malarmé, a Verlaine, a Valéry, a Gide, a Elizabeth barrett Browning. El poeta Adolf Schroeder tradujo a Homero, La Odisea en 1910 y La Ilíada en 1943, y a Virgilio, las geórgicas en 1924, las églogas en 1926 y la Eneida en 1935. Y a Racine, Berenice, en 1933. Tradujo también a Shakespeare, a Pope y a Bersley y a T.S. Eliot, asesinato, asesinato en la Catedral en 1947, a Gzelle, a Streuels, a Terlinki. Albrecht Schaeffer tradujo a Oscar Wilde en 1915, a Berlín en 1922, a Apuleyo en 1926 y a Homero en 1927. Benno Geiger, toda la obra lírica de Petrarca, El infierno y el purgatorio de Dante y los poemas de Pascoli. Hans Falada tradujo al humorista estadounidense Clarence Day, Paul Selam, a Cocteau, a Rimbaud, a Shaw, así como a los soviéticos Bloch, Mandelstam, Yesenim, etcétera, etcétera. Creo que los nombres citados bastan para demostrar que en los principales países europeos la traducción goza entre los escritores de un clima más benigno que en España. Es cierto que también en España se advierten indicios de cambio, de cambio favorable, no precisamente en lo relativo a la afición de los, de los escritores a traducir, pero sí en los ámbitos ministeriales que a la larga pueden influir en el ambiente general. El Ministerio de Educación y Ciencia sostiene ya varios centros dedicados a formar traductores. En la Universidad Complutense de Madrid funciona desde 1974 un instituto universitario de lenguas modernas y traductores que proporciona a licenciados de cualquier facultad conocedores del inglés, del francés o del alemán enseñanzas teóricas y prácticas que les faciliten la traducción de textos escritos en esas lenguas. En Barcelona y Granada hay escuelas universitarias que trabajan también en la formación de traductores. Actualmente se proyecta implantar en nuestras universidades una licenciatura o maestría en traducción. Por su parte, el Ministerio de Cultura premia cada año las mejores traducciones, últimamente con generosidad, y hasta concede ayudas también anuales y generosas para la traducción de obras de gran interés cultural. Esta nueva actitud de nuestras autoridades docentes y culturales parece indicar que empiezan a darse cuenta de que en el mundo moderno cada vez es más necesaria la traducción. Ningún país, y menos un país europeo, puede vivir hoy aislado del resto del mundo. Cada día son más frecuentes e intensas las relaciones de todo tipo con otros pueblos. Para estas relaciones no basta que algunas personas conozcan lenguas extranjeras, como no bastaba para la relación puramente literaria que unos cuantos pudieran leer las obras de otras literaturas en las lenguas en que habían sido escritas. No solo los libros, sino también los documentos en que se plasman esas relaciones múltiples tienen que ser traducidos. Por eso cada vez son necesarios más traductores. Es también esperanzador el hecho de que, sobre todo en el último decenio, sean cada vez más numerosos los escritos sobre aspectos históricos, teóricos y metodológicos de la traducción. El joven y dinámico catedrático de lengua inglesa de la Universidad de León, Julio César Santoyo, ha publicado recientemente un utilísimo repertorio titulado Traducción, traducciones, traductores, ensayo de bibliografía española. Recoge en él más de 1.200 títulos de libros o artículos sobre traducción, escritos por españoles o traducidos al español. <coughs> También son cada vez más frecuentes las reuniones que se celebran en España sobre temas relacionados con la traducción. Yo he asistido en menos de dos años a cuatro muy interesantes y concurridas. Jornadas europeas de traducción e interpretación convocadas por la Universidad de Granada en mayo de 1896. Primeras jornadas nacionales de historia de la traducción que tuvieron lugar en la Universidad de León en febrero de 1987. Y en diciembre pasado, encuentros complutenses en torno a la traducción y una gran reunión de estudiosos de la cultura de lengua inglesa, de nuevo en la Universidad de León, para intercambiar ideas sobre la traducción entre el mundo hispánico y el mundo anglosajón, relaciones culturales, lingüísticas y literarias. En 1987 hubo otra reunión en la Universidad de Extremadura a la que no pude asistir. Crece también el número de conferencias sobre diversos aspectos de la traducción promovidas a veces por entidades no vinculadas directamente a la docencia. El año pasado intervine en un ciclo patrocinado por el Banco Exterior de España. Y ahora estamos aquí generosamente invitados por la Fundación Juan Marque. Todo esto hace concebir esperanzas de cambio favorable en lo que se refiere al aprecio de la traducción. Un fenómeno llamativo en el desarrollo de la traducción española en este siglo es el desplazamiento del interés de los traductores o de quienes eligen las obras que han de traducirse desde las lenguas clásicas a las lenguas modernas todavía en el siglo XIX se traducía en España del griego y, sobre todo, del latín, tanto como del francés y más que del inglés o del alemán. En nuestro siglo, el enorme aumento del número de traducciones en España se ha nutrido fundamentalmente de obras de autores modernos, principalmente franceses, ingleses, alemanes e italianos. Hasta los años 50, predominaron las traducciones del francés. Desde hace varios decenios, el inglés ocupa el primer puesto y saca a las demás lenguas cada vez mayor ventaja. No tengo datos exactos de estos últimos años, pero son bien elocuentes los de 1979. Según el Instituto Nacional de Estadística, se hicieron aquel año en España 3.114 traducciones del inglés, 3.114 del inglés, 1.760 del francés, 716 del alemán y 608 del italiano. Las traducciones de otras lenguas representaban cifras mucho más bajas, 99 del ruso, 45 del latín, 36 del portugués, 33 del holandés, 30 del sueco, 19 del danés. Doce años antes, en 1967, las cifras para las mismas lenguas habían sido 1.524 para el inglés, 1.151 para el francés, 488 para el alemán 276 para el italiano, 85 para el ruso, 44 para el latín, 8 para el portugués, 4 para el holandés, 2 para el sueco y 2 para el danés. El hecho de que en 12 años las traducciones del inglés se duplicaran con creces, pasaron de 1524 a 3114, mientras que las del francés solo subieron de 1151 a 1750, demuestra la pujanza de la lengua inglesa y de la cultura que se expresa en ella. Otro cambio casi revolucionario en el desarrollo histórico de la traducción en el siglo XX es el enorme incremento de la traducción científica, técnica y y documental. Los avances de la técnica en nuestro siglo han sido prodigiosos. Y el desarrollo de las comunicaciones ha experimentado una aceleración constante. En 1903 se realiza el primer vuelo controlado en un aparato de motor. En 1909 se cruza en avión el canal de la mancha. En 1927 pasa Lindbergh el Atlántico en 33 horas y media, velocidad mezquina si se compara con la desarrollada el año 1939 por el primer vuelo de un re reactor alemán. En 1957 se pone en órbita el primer satélite artificial. En 1961 la primera nave espacial tripulada. En 1969... El hombre pisa por primera vez la luna. Al mismo tiempo, crecen vertiginosamente las posibilidades de la comunicación lingüística. Puede decirse que en este siglo y en este aspecto se han suprimido las distancias. En 1906 se realiza la primera emisión radiofónica. En 1907 se inventa la fototelegrafía. En 1922 se logra el cine en color y el mismo año se produce el primer filme comercial sonoro. En 1926 se hace la primera demostración televisiva. En 1952 se inventa el magnetoscopio y en 1956 se instala el primer cable transatlántico para el teléfono intercontinental. Desde 1945 se suceden diversas generaciones de ordenadores o computadoras que permiten almacenar y utilizar los conocimientos. Esta revolución afecta a la inteligencia humana más aún que la revolución industrial. La traducción, importantísimo auxiliar de la cultura, se ve también muy influida por la técnica. Desde algunos decenios crece constantemente la masa de traducciones de carácter científico, técnico o puramente documental. Siguen y seguirán haciéndose traducciones literarias, pero ya no tienen la preponderancia de antes. Hoy son mucho más numerosas las no literarias. En la medida en que ha aumentado la frecuencia y la intensidad de las comunicaciones internacionales, ha crecido también la necesidad de más rapidez en las comunicaciones interlingüísticas. Recuerden ustedes que la Organización de las Naciones Unidas y sus principales órganos, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, UNESCO, FAO, tienen cinco lenguas oficiales de trabajo, a las que se añaden otras en instituciones como la Comunidad Europea y el Consejo de Europa. Piensen que esta misma tendencia a multiplicar las lenguas de trabajo se manifiesta en los congresos internacionales, cada vez más frecuentes. Todo esto genera una masa enorme de traducciones no hacen a nuestro propósito las traducciones orales que suelen incluirse en lo que llamamos interpretación. Pero también la traducción escrita ha crecido en proporciones que ni siquiera podían sospecharse hace 100 años. Por otra parte, la investigación científica se realiza ya en casi todo el mundo y la masa de textos que produce es inabarcable. Según Van Hoff, se estima que el mercado mundial de la traducción escrita anda por los 150 millones de páginas, con un crecimiento anual de alrededor del 10%. Las cuatro lenguas principales en la producción de textos técnico-científicos son el inglés con el 54%, el ruso con el 13%, el alemán con el 12% y el francés también con el 12% según fuentes occidentales. Según fuentes soviéticas, el inglés con el 44%, el ruso con el 25%, el alemán con el 10% y el francés con el 7%. ¿Dónde hallar traductores que pongan toda esa masa de textos al alcance de quienes no conocen las lenguas en que se producen. Se dirá que hoy son muchos los científicos que pueden leer inglés, o ruso, o alemán, o francés. Pero ¿cuántos pueden leer esas cuatro lenguas que totalizan alrededor del 90% de la literatura científica mundial? Por lo demás, aun los que pueden leer lenguas extrañas, prefieren leer en la suya si piensan que la información les llega de modo fidedigno. Ahora bien, el desconocimiento de cualquiera de las, de las cuatro lenguas implica la imposibilidad de acceder directamente a millones de páginas, entre las que puede haber textos de importancia vital para una investigación determinada. Por ejemplo, el desconocimiento del alemán que solo participa en la producción total de textos científicos con un 10 o 12%, supone la carencia de acceso a la información contenida hoy en más de 15 millones de páginas, que se convertirán dentro de 10 años en más de 30 millones. Estas consideraciones han movido a los investigadores a estudiar la posibilidad de la traducción automática. Los esfuerzos en este sentido se desarrollaron paralelamente desde los años 40 en la Unión Soviética y en el mundo anglosajón, pero los resultados fueron insatisfactorios. Ya a fines de 1966, el Automatic Language Processing Advisory Committee creado en los Estados Unidos para coordinar las investigaciones sobre esta materia, concluyó que era preciso abandonar los trabajos. Este reconocimiento del fracaso apagó los entusiasmos. Diez años más tarde, solo funcionaban tres programas de traducción automática. Las traducciones producidas necesitan siempre la intervención final del hombre. La utilidad de la traducción automática sigue siendo dudosa. Parece poco probable que el ordenador pueda, en un futuro previsible, sustituir al traductor humano. En cambio, puede prestarle gran ayuda mediante diccionarios automáticos o bancos de términos como los que ya tienen las comunidades europeas. El Dicautón, desde 1963, Eurodicautón desde 1973, el Bundesprachenamt del Ejército de la Alemania Federal, la Universidad de Quebec, etc. Las asociaciones de traductores. Aunque el número de traducciones científicas, técnicas o documentales haya crecido en este siglo, sobre todo en su segunda mitad, de manera vertiginosa, la traducción literaria no corre el riesgo de desaparecer. Sigue siendo la que proporciona el grueso de las traducciones que se publican en forma de libro. Cerca de 44.000 en 55 países el año 1986. Según datos ya mencionados de la UNESCO, que por su parte tiene un ambicioso programa para difundir en traducciones grandes obras de la literatura universal. La traducción es, por consiguiente, cada día más una actividad imprescindible para el desarrollo de la cultura, tanto en el aspecto científico, técnico y documental como en el campo literario y artístico. Se ha dicho, y es verdad, que hemos entrado en la edad de la traducción. Los traductores son cada día más numerosos y cada vez más conscientes de que forman un grupo social importante, no solo por su número, sino también y sobre todo por la función que están llamados a desempeñar. Esta conciencia social y profesional ha sacado a los traductores de su aislamiento y los ha movido a unirse para defender sus intereses, facilitar el desarrollo de sus actividades y mejorar la calidad de sus servicios. En Francia aparece ya en 1947 la Société Française de Traducteurs. En 1954 surge en España la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, APETI, y en Bélgica la Chambre Belge de Traducteurs. En 1955 se crean en Alemania Federal el Bundesverband Filtormetscher und Übersetzer y el Verband Deutschsprachiger Übersetzer Literarischer und Wissenschaftlicher Werke. El mismo año se constituye en Gran Bretaña The Translators Guild y en 1957 The Translators Association. Entre 1950 y 1960 se crean asociaciones profesionales de traductores en la mayoría de los países europeos y en muchos de otros continentes. La Federación Internacional de Traductores, que se fundó en París el año 1953 bajo el patrocinio de la UNESCO, agrupa actualmente a 40 asociaciones de 35 países de todos los continentes. A ella se adhirió la Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes el mismo año de su fundación, 1954. La PETI tiene actualmente alrededor de 700 socios. Publica un boletín informativo cada dos meses y piensa iniciar muy pronto la publicación de una revista semestral en que se estudiarán temas y problemas relacionados con la traducción. Realidades y perspectivas. Es la historia, según Cervantes, <coughs> Quijote, segunda parte, capítulo 9, testigo de lo pasado, aviso de lo presente, advertencia del porvenir. Pero, como ya hemos dicho, la historia de la traducción en España está por hacer, y el periodo más difícil de historiar sería el más próximo a nosotros. No podemos, por consiguiente, recibir de ella avisos para el presente ni advertencias para el porvenir. Conocemos, sin embargo, algunas realidades que formarán parte de esa historia si algún día llega a escribirse. Esas realidades las hemos ido enunciando a lo largo de nuestra charla. Es una realidad que España ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de libros que aquí se traducen y se publican cada año, unos 6.500 en la actualidad. Esta multitud de libros traducidos responde sin duda al hecho de que en España y en el mundo de nuestra lengua se siente la traducción como una necesidad urgente es un sentimiento muy razonable, pues hemos de reconocer, aunque nos duela, que en el terreno cultural, como en el económico, estamos en un nivel inferior al de los pueblos más adelantados. Y debemos trabajar para ponernos a su altura. Reconocer la realidad de esta situación es abrir la puerta al remedio. Uno de los griegos más ilustres, quizá el de visión política más clara y que proporcionó a Atenas los 50 años más gloriosos de su historia, me refiero a Pericles, dijo en ocasión solemne al hacer el elogio de su ciudad, la pobreza para nosotros no es vergonzoso confesarla, más vergonzoso es no huir de ella con el propio esfuerzo. Tampoco a nosotros debe avergonzarnos confesar nuestras limitaciones, sino cerrar los ojos ante ellas y no tratar de superarlas. Los conocimientos son los bienes de equipo más necesarios. Cuando un país carece de ellos, tiene que importarlos. Y el camino más ancho y más llano para importarlos es la traducción. <coughs> Ahora bien, para traducir la multitud de libros que aquí se traducen cada año, hacen falta muchos traductores. Si atribuimos a cada libro un promedio de 350 páginas, tendremos un total de 2.275.000 páginas. Supongamos que un traductor trabaja 300 días al año, y que cada día traduce cinco páginas. Traducirá al año 1500 páginas. Sin duda hay traductores que, sin ser tan rápidos como Vicente Mariner de Alagón, traducen más de cinco páginas diarias. Pero si tenemos en cuenta que el trabajo del traductor no se limita a, me a mecanografiar la traducción, sino que es menester prepararla con una lectura reposada, consultar libros, Revisar con mucho cuidado lo traducido, corregir con atención las pruebas, no parece que se pueda tachar de lento o perezoso al traductor que produzca en limpio cinco páginas diarias. Al menos, no me lo parece a mí, que he propuesto como lema de traductores aquellos versillos de Antonio Machado. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien... Importa más que el hacerlas. O la sentencia de Catón. Sat quito, si sat bene Bastante deprisa se hace, lo que se hace bastante bien. O más llano, pero tan eficaz, el aforismo popular. Mucho y bien no hay quien. Aceptemos, pues, que un buen traductor produzca al año 1.500 páginas de buena calidad. Necesitaríamos 1.516 traductores para los 2.275.000 páginas que suponen los 6.500 libros. ¿Dónde están esos 1.516 traductores? Sin duda los hay puesto que se traduce ese número de páginas. ¿Pero son buenos traductores todos los que traducen? Por otra parte, aunque en España no sean tantos como en otros países los escritos que se traducen sin intención de publicarlos en forma de libro, también en este campo menos visible trabajan muchos traductores, ¿acaso tantos como en la traducción de libros? Quizá no se requiera aquí una calidad tan alta, pero tampoco en estos escritos es deseable la chapuza. ¿Qué advertencia nos hace para el futuro esta realidad? Nos advierte que es preciso acelerar en España la formación de traductores, de buenos traductores. Quiero decir... Acelerar los trámites para crear los centros necesarios, para dotarlos de profesores competentes, de bibliotecas especializadas, de todos los medios imprescindibles. No pido que se acelere el proceso formativo. De nada servirá que cada año salgan de nuestras universidades cientos de licenciados en traducción si la formación que han recibido es floja o deficiente malos traductores y traductores medianos ya tenemos muchos. Nos hacen falta muchos traductores buenos. Esperemos que los planes de estudio de la anunciada licenciatura en traducción sean adecuados y que su aplicación los haga fecundos. Hay en España actualmente cuatro centros universitarios dedicados a formar traductores. El más antiguo es el Centro Universitario Cluny, vinculado a la Facultad de Letras del Instituto Católico de París. Se fundó el año escolar 1959-1960, y aunque su objetivo principal es la formación de intérpretes de varias categorías, también prepara alumnos para la traducción. <coughs> La Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universidad Autónoma de Barcelona se creó en 1972. Era entonces, según el anuario de la Escuela para el curso 1979-1980, la única escuela universitaria especializada en la enseñanza de idiomas y, de la, y en la traducción. De sus tres secciones, solo una se dedica a la formación de traductores e intérpretes, otra prepara profesorado de idiomas para la enseñanza general básica y la tercera técnicos administrativos superiores, bilingües o trilingües. Se requiere para la admisión el bachillerato superior y de los cuatro años que tiene su plan de estudios se dedican tres a la traducción, siendo el cuarto un curso de especialización en interpretación simultánea o consecutiva. Estos datos corresponden a 1981. La Escuela de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Granada se creó en 1979 por transformación del Instituto de Idiomas de aquella universidad. Su plan de estudios comprendía tres años, con 21 horas de clases semanales en el primero y 18 horas semanales en el segundo y tercero. El Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid se creó en 1974 y comenzó sus actividades aquel mismo año. Es el único instituto universitario dedicado en España a la formación de traductores. Alguna vez se pensó emprender también la formación de intérpretes, pero nunca se puso en práctica esta idea. Tampoco se ha cumplido hasta ahora el primer punto del programa fundacional, la investigación lingüística y filológica orientada al perfeccionamiento de los conocimientos teóricos y técnicos en el campo de las lenguas modernas, en particular de los conocimientos relacionados con la traducción en general y con las técnicas modernas de la traducción. Si alguna investigación se ha hecho en este terreno, ha debido al esfuerzo personal y privado de algún profesor al margen de las tareas del centro. Para ingresar en el instituto se requiere el título de licenciado en cualquier facultad u otro equivalente. Desde hace años están exentas de esta exigencia las personas mayores de 25 años que por el número y la calidad de las traducciones ya publicadas permitan suponer que tienen un una cultura y un conocimiento de la lengua extranjera elegida suficientes para poder seguir con provecho los cursos del Instituto. Estos cursos se desarrollan durante dos años escolares con 15 horas semanales de clase. Como saben algunos de ustedes, yo fui uno de los promotores del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense y le dediqué los once últimos años de mi vida docente. Conozco muy bien su trayectoria y puedo decir que, a pesar de los esfuerzos de profesores y alumnos, casi nunca funcionó satisfactoriamente. Salvo en el momento de su fundación, nunca recibió de las autoridades universitarias apoyo suficiente para desarrollar bien sus programas no ya en lo relativo a la investigación, pero ni siquiera en la docencia. Para remediar en parte las deficiencias del Instituto Universitario, un grupo de amigos creamos en 1982 la Fundación Alfonso el Sabio, presidida por mi colega y amigo Emilio Lorenzo. La Fundación creó a su vez el Centro Español de Investigaciones sobre la Traducción, cuya dirección me fue encomendada. En el acto de presentación de este centro, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional el 8 de octubre de aquel año, leí unas cuartillas en que exponía sus fines y proyectos. En realidad, decía, se trata de complementar las actividades del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense, que nació con vocación no solo docente, sino también investigadora pero la escasez de recursos que lo aqueja desde su nacimiento no le ha permitido extender sus actividades fuera del campo de la docencia. Fijaba a continuación la meta principal del nuevo centro, que era también un objetivo del Instituto Universitario de Traductores, pero había sido hasta entonces descuidado por este. La investigación lingüística y filológica orientada a perfeccionar los conocimientos teóricos y técnicos relacionados con la traducción. Y hacía tres propuestas encaminadas a conseguir esta meta. Creación de una biblioteca especializada, apoyo institucional a la crítica de traducciones, orientación y asesoramiento en materias relacionadas con la traducción pero si el Instituto Universitario de Traductores ha tenido una vida difícil y frustrada en parte por falta de recursos económicos, el Centro Español de Investigaciones sobre la Traducción puede decirse que nació muerto por la misma carencia. Es claro, decía yo al final de su presentación, que todo esto requiere no solo entusiasmo y esfuerzo, sino también recursos económicos. Aún no los tenemos, pero esperamos recibirlos. Nunca se recibieron. Después de cinco años largos del Centro Español de Investigaciones sobre la Traducción, apenas queda el recuerdo. Pero hay en España otras realidades relacionadas con la traducción que abren perspectivas esperanzadoras. En la ley de reforma de la universidad se prevé la creación de una traducción de una licenciatura en traducción a la que ya me he referido. En principio, es un acierto. Las actuales escuelas universitarias de traductores adquirirán rango de facultades y pondrán sus enseñanzas a la altura que esta nueva condición exige. Se implantarán licenciaturas en traducción en otras universidades, no solo en las que tienen ahora esas escuelas universitarias. Es de esperar que el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Complutense no solo subsista, sino que sea dotado de los recursos humanos y materiales que necesita y que se creen en otras universidades institutos similares, bien dotados desde el principio. En todos ellos debe poder cultivarse la investigación lingüística y filológica orientada a perfeccionar los conocimientos teóricos y técnicos relacionados con la traducción. Todos ellos deben tener bibliotecas especializadas y entre todos, y en colaboración con la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes, deberían publicar una buena revista en que se estudien temas y problemas de interés para los traductores. Una revista en que se cultive sistemáticamente la crítica de la traducción. La crítica de la traducción quizá debiera ser una de las asignaturas teórico-prácticas de los últimos cursos de la nueva licenciatura y ciertamente una de las materias de investigación de los institutos universitarios de traductores. Hasta ahora, la crítica apenas ha contribuido a mejorar la calidad de la traducción en España. En realidad, no se ha hecho hasta ahora en España verdadera crítica de la traducción. No es verdadera crítica de la traducción decir en las últimas líneas de la reseña de una obra originalmente escrita en otra lengua que la traducción se lee con gusto. Tampoco lo es limitarse a censurar un par de frases incorrectas en español. La verdadera crítica de la traducción debe poner de relieve no solo los errores, sino también los aciertos del traductor y explicar por qué son aciertos o por qué son errores. La crítica de la traducción no es la crítica de la estructura de una obra traducida. La crítica de esta estructura Pueden y deben hacerla los críticos habituales, conocedores de la materia tratada en la obra, aunque desconozcan la lengua del original. La crítica de la traducción es de otro género. Para ejercerla se necesitan aproximadamente los conocimientos requeridos en un buen traductor. El conocimiento de la lengua original, el conocimiento de la materia tratada y muy especialmente el conocimiento profundo de la lengua en la que se ha escrito la traducción. Y es preciso, naturalmente, confrontar el texto producido por el traductor con el texto original. Sin esta confrontación es imposible advertir y explicar las desviaciones de la traducción y los aciertos del traductor es natural que los críticos habituales no puedan hacer al mismo tiempo la crítica de la estructura de la obra y una verdadera crítica de la traducción. Precisamente por eso, esta última debe incluirse entre las tareas específicas de los centros investigadores de la traducción. Trataré por último de otra realidad que sin ser de orden específicamente intelectual afecta en gran medida a la calidad de la traducción en España. Me refiero a la retribución del trabajo de los traductores. La realidad es que en España la traducción se paga especialmente mal sobre todo la traducción literaria. Y entiendo aquí por traducción literaria, en un sentido muy amplio, la traducción no propiamente científica, ni técnica, ni documental. A ella se limitan, a la traducción literaria así entendida, se limitan estas consideraciones finales. La traducción literaria, la más antigua y la más noble de nuestra literatura, sufre en España no solo la falta de aprecio a que ya me he referido, sino también la carencia de la remuneración que la haga posible. Las dos carencias unidas alejan de la traducción literaria a los mejor dotados para ella. Pues quien tiene talento para traducir literariamente suele tenerlo también para otras cosas, ¿Y quién, pudiendo asegurarse una vida holgada, seguirá un camino que nunca le dará dinero y casi nunca fama? ¿Tiene remedio esta situación lamentable? Lo tendría, a mi juicio, si fuese posible movilizar conjuntamente a las asociaciones profesionales de traductores de los distintos países y a su Federación Internacional. Todos estos organismos se esfuerzan por elevar la remuneración de los traductores, pero en lo que se refiere a la traducción literaria suelen chocar frontalmente con los legítimos intereses de los editores. Estos suelen pagar por los derechos de traducción de una obra extranjera un porcentaje que oscila, según la dificultad de la lengua original, entre el 6 y el 7% del precio de venta al público para la primera edición y el 10% para las ediciones sucesivas. Al traductor suele pagársele para la primera edición la diferencia entre el porcentaje pagado al editor o agente literario extranjero y el 10% de las ediciones posteriores. Por ejemplo, si para una traducción del alemán se paga al editor o agente extranjero el 6%, el traductor suele recibir el 4% restante. Si por una traducción del francés se paga al extranjero el 7%, el traductor cobra solo el 3%. Esta diferencia... En principio parece justa, pues requiere más esfuerzo traducir del alemán que del francés. Para las ediciones siguientes, si las hay, el editor tiene que pagar al extranjero el 10% y, en consecuencia, el traductor, en general, no percibe ni un duro. Esto es totalmente injusto, porque el éxito de la obra y, por consiguiente, las ediciones posteriores a la primera se deben en gran medida a la calidad de la traducción. Por eso, aunque sea en menor proporción que el autor, el traductor debe estar siempre económicamente vinculado al éxito de la traducción, puesto que la traducción es obra suya. Determinar la proporción de esta participación del traductor debiera ser objeto de un detenido estudio realizado en colaboración por representantes de todos los sectores interesados, autores, traductores y editores, editores tanto de obras originales como de sus traducciones. Yo creo que una fórmula viable y no improvisada ahora, sino elaborada hace ya 20 años, podría ser esta, que los autores y los editores de las obras originales pusieran en el 7% el tope final de sus exigencias de derechos sobre las obras traducidas, contentándose con un 5% para los primeros millares y que los editores de las traducciones abonaran a los traductores en cada edición la diferencia entre el 10% y el que pagan a sus propios autores de obras originales y el tanto por ciento pagado al editor o agente extranjero como derechos de traducción. De este modo, el editor de una obra traducida, sin pagar por ella más derechos que por las obras originales, podría retribuir mejor al traductor, que permanecería siempre vinculado al éxito de su obra, aunque fuese en la modestísima proporción de un 3% del precio de venta al público. Se me ha objetado alguna vez que los únicos perjudicados serían entonces los autores. Yo pienso que serían los más beneficiados. Tendrían un beneficio doble. Crecería su prestigio al elevarse la calidad de la traducción de sus obras y aumentarían las ventas de éstas y, por consiguiente, la cuantía de sus derechos. Todo lo que contribuya a elevar la remuneración de los traductores contribuirá también a levantar su prestigio, porque el prestigio y el bienestar económico son como vasos comunicantes cuyos niveles suben o bajan simultáneamente. Por eso los traductores, individualmente y a través de sus asociaciones o gremios, deben exigir para su trabajo, y no solo por razones económicas, una remuneración digna. Muchas gracias.